0: In meiner Wahrnehmung ist der sicherste Weg, mit den eigenen Blockaden, den eigenen Glaubenssätzen in Kontakt zu kommen, ein eigenes Business zu gestalten. Hallo und herzlich willkommen im Intropreneur Business Podcast, deinem Podcast, der dich begleitet, beides zu sein, erfüllt und erfolgreich mit deinem Business. Mein Name ist Nadine Krischker. Ich bin Coach. Gründerin vom Intropreneur-Business, Autorin und Host von diesem wundervollen Podcast hier. Und ich freue mich so sehr darauf, gemeinsam mit dir den einzigen Weg zu gestalten, der es dir erlaubt, im Einklang mit dir und deinen Fähigkeiten deine Aufgabe auf der Welt zu leben. Dein eigener. Ich möchte dich heute im Entrepreneur-Business-Podcast gern mit einem kleinen Gedankenexperiment die Episode eröffnen und dich einladen, dieses Gedankenexperiment zu machen. Und ich habe dafür eine Frage an dich mitgebracht. Wie würde dein Business aussehen, wenn du deine stillen Stärken, deine Empathie, deine Vielseitigkeit aber auch Liebe, Klarheit, Verletzlichkeit, Freude, Wut, Kreativität, Verspieltheit. Wie würde dein Business aussehen, wenn du all diese Anteile entdecken und nachhaltig in dein Leben und damit auch in dein Business holen könntest? Wann immer etwas in unserem Business nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, lohnt es sich, tiefer hinzuschauen. Welcher Anteil von uns möchte liebevoll gehört? abgeholt, gerettet oder beschützt werden? Was braucht dieser Anteil, um sich verwöhnt und glücklich zu fühlen, um in deinem Leben, in deinem Business seinen Platz zu bekommen? Diese Aussage, nein, sie stammt nicht von mir, sondern sie stammt von meinem heutigen Gast. Sie ist Diplompsychologin, NLP-Lerin, Therapeutin, Autorin, Mentorin. Sie hat übersinnliche Fähigkeiten und sie coacht und trainiert seit 2006 auf Deutsch und auf Englisch mit Zufriedenheitsgarantie. Und wir beide nehmen uns heute Zeit, weil wir über ein Anliegen sprechen wollen, das uns beiden sehr, sehr am Herzen liegt. Eigene Stärken entdecken, Blockaden und Ängste überwinden und sie in das zu verwandeln, was wir uns wirklich wünschen. Ein Leben, in dem wir uns unser einzigartiges Potenzial in die Welt bringen und indem wir auch wirklich etwas bei anderen bewegen. Ich freue mich so so sehr, dass sie heute hier im Podcast ist und sage herzlich willkommen, Linda Schröter.
1: Allen erdient, schön hier zu sein.
0: Und ich freue mich so mit dir diese Episode besprechen zu können, weil die Idee für diese Podcast-Episode, die ist entstanden. Weil es mich immer wieder zutiefst berührt, wie viele leise, feinfühlige und auch vielseitig interessierte Frauen es gibt, die es nicht schaffen, ihre Ziele und Träume zu verwirklichen. Die sich oftmals gar nicht erlauben, eigene Ziele, eigene Träume zu haben. Und die eigentlich gerne ganz anders leben möchten, es sich aber nicht zutrauen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, die meisten von ihnen, die haben... Stapelweise Ausbildungszertifikate und Kompetenzen. Sie haben wahnsinnig tolle Fähigkeiten und Talente von beeindruckender Vielfalt und doch schaffen sie es nicht, diese in ihr Business zu überführen, so dass ihr Business beides sein kann, erfüllend und erfolgreich. Und wenn ich mit diesen Frauen tiefer ins Gespräch gehe, dann dauert es meist nicht lange, bis die Ursache gefunden ist. Glaubenssätze und ja, ich weiß, Glaubenssätze, schon lange bekannt, schon lange nicht mehr neu und deshalb auch ein bisschen langweilig. In meiner Wahrnehmung ist der sicherste Weg, mit den eigenen Blockaden, den eigenen Glaubenssätzen in Kontakt zu kommen, ein eigenes Business zu gestalten. Denn wie oft hindern uns unreflektierte Glaubenssätze, und ich habe mal eine kleine Auswahl mitgebracht, also kein Anspruch auf Vollständigkeit, unreflektierte Glaubenssätze wie jeder Mensch hat nur ein richtig großes Talent oder ich darf mich nicht zeigen, wie ich bin. Auch oft gehört, ich muss immer alles alleine machen. Und wie oft hindern uns diese unreflektierten Glaubenssätze daran, dass wir unsere Berufung leben, dass wir unseren Träumen folgen und wie oft blockieren uns auch, traditionelle und an der einen oder anderen Stelle auch überkommene Vorstellungen, wie ein Arbeitsalltag auszusehen hat, wie wir als Unternehmerin aufzutreten haben, ja? welche Regeln auf unserem Weg als Selbstständige unverrückbar gelten <lacht> oder auch was Wohlstand bedeutet. Also wie oft verhindern Glaubenssätze Vorstellungen, dass wir genau jenes System finden, das uns sinnhaft tätig sein lässt und gleichzeitig erfolgreich. Nämlich unser eigenes System zu finden. Und wie oft erlauben wir diesen Glaubenssätzen und diesen Vorstellungen uns auszubremsen, statt sie wahrzunehmen und wie Linda sagt, liebevoll aufzulösen. Und vielleicht spürst du bereits beim Zuhören, was endlich in dir gesehen, gelebt, losgelassen oder vielleicht sogar gefeiert werden will. Und dann habe ich jetzt eine Bitte an dich, ich habe noch einen Moment Geduld, denn ich möchte Linda, bevor wir einsteigen, in ein kleines Warm-up einladen. Meine Zuhörerinnen kennen das schon, ich mache das sehr gerne okay. einfach. Einfach zum Ankommen und damit ich meine Zuhörerinnen auch ein bisschen besser kennenlernen, ist ganz einfach, ich stelle dir ein paar Fragen und okay. meine Bitte an dich ist, antworte spontan und möglichst mit einem Wort. Okay. Okay.
1: Was beschäftigt dich? Hm. Geta-Eingewöhnung. Ja. Was magst du für dein Leben gern? X.
0: Wirklich? Ja. Okay. Was kannst du überhaupt nicht ausstehen? Ungerechtigkeiten. Hm. An welchem Ort bist du am allerliebsten? Am Wasser. Ja,
1: die Wellen. Was möchtest du unbedingt noch tun? In eine Gemeinschaft ziehen. Mhm. Nach der Kita-Eingewöhnung. <lacht> ja,
0: genau, wenn die Kita durch ist. Wenn die Kita da durch ist. <lacht> ich danke dir für diesen kleinen Einblick. Und lass uns einsteigen.
2: Mhm.
0: Ich möchte unsere Episode gerne oder unser Gespräch gerne mit einem Zitat von dir eröffnen, das mich, es hat mich wirklich in seiner Klarheit sehr berührt, weil es, weil ich es nicht als selbstverständlich ansehe und es auch in der Form seltenst erlebt habe. Du sagst ähm, in diesem Zitat, ich hatte das große Glück, schon in meiner Jugend zu wissen, was meine Lebensaufgaben sind selber glücklich sein, andere zu unterstützen, glücklich zu sein und alles Notwendige dafür zu lernen. Und alle drei beschäftigen mich nach wie vor. Ich habe gleich Gänsehaut, wenn ich dieses Zitat vorlese.
1: Und ich wollte dich fragen, was hat es denn mit dieser Aussage auf sich? Tatsächlich genau, wie es da steht. Also ich habe sehr früh mir die großen Fragen gestellt, ich weiß, das geht manchen Leuten auch so und vielen Leuten geht es noch nicht so. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie behütet die Kinder das, glaube ich. Und ähm, erst habe ich mich sehr mit der Philosophie beschäftigt, Sophies Welt gelesen, mhm. fünfte, sechste Klasse, das ist ja auch so der Einsteiger und fand das erst alles sehr spannend und habe ganz viele spannende Fragen entdeckt, aber es hat mich nicht so befriedigt, so die Fragen allein. Und habe mir dann die Regionen angeschaut, hab dann war dann sehr viel mit dem Buddhismus beschäftigt und habe mich wirklich gefragt, worum geht's hier eigentlich? Also warum in aller Welt fand ich das eine gute Idee, ein Mensch zu werden? <lacht> also neben all dem Schönen ja. ist es ja manchmal auch ganz schön schmerzhaft. Ja. Und das gilt für Erwachsene, das gilt aber auch für Jugendliche und für Kinder. Und vor dem Hintergrund habe ich mich gefragt, was soll das eigentlich? Ich habe alle möglichen Leute, die mir begegnet sind, gefragt, was ist der Sinn deines Lebens und die witzigsten Antworten bekommen. Klar, wenn man das in der Schule, im Judoverein und sonstige mhm. Leute fragt, jetzt kreativ, mhm. und habe dann für mich herausgefunden, das Leben ist dann lebenswert, wenn ich glücklich bin.
2: Mhm.
1: Und darum geht's. Und das, was mich auch sehr glücklich macht, ist, andere Menschen glücklich zu sehen und glücklich zu machen. Mhm. Und das kann ich aber nicht immer, und daher kommt das Dritte. So, was muss ich denn dafür lernen, damit ich es bin und damit es andere sind? Ja. Und das, das hat mich, das habe ich dann irgendwie in mein Tagebuch damals aufgeschrieben. Und als ich meine Website überarbeitet habe, dachte ich, ich nehme das jetzt mal rein, denn ja, damit bin ich immer noch
2: beschäftigt. Das hat sich
1: in den Grundsteinen nicht geändert. Ich lerne immer noch mehr, gut für mich da zu sein und mein Leben schön zu machen. Ich lerne immer noch weiter, andere Menschen dabei zu unterstützen. Ich lerne immer noch, was, was geht dafür noch? Was ist da noch möglich? Ja. Ja. ja.
0: Wenn du sagst, ich lerne immer mehr für mich auch da zu sein, was, 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 was brauche ich? Ähm, da stecken ja Bedürfnisse dahinter. Und, also die eigenen Bedürfnisse nicht die Bedürfnisse der anderen des Umfeldes, der Gruppen, in denen wir agieren. Und was würdest du sagen, was sind denn, welche Bedürfnisse gibt es denn? Was sind denn Bedürfnisse, die wir kennenlernen dürfen, ja, oder mit denen wir vielleicht auch wenig in Kontakt sind?
1: Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Bedürfnissen. Es hilft auch durchaus, das mal zu googeln und für sich zu gucken, was einen anspringt, anleuchtet, wo es sich gut anfühlt. Ein Bedürfnis, was ich finde, was gerade in Deutschland, aber sicherlich auch weltweit, aber ich denke in Deutschland schräg Europa besonders vernachlässigt wird, ist Verbindung.
2: Mhm.
1: Also Verbindung mit anderen Menschen emotionale Verbindung, Körperkontakt, sich in den Arm nehmen, also das ist ein Grundbedürfnis. Und das ist was, was die meisten Menschen viel zu wenig haben, was die Pandemie nicht besser gemacht hat oder unser Umgang damit. Mhm. Und ähm, wirklich zu gucken, wie viel Verbindung brauche ich eigentlich? Wie viel echten Kontakt außerhalb von Zoom brauche ich eigentlich zum Beispiel? Mhm.
2: Mhm.
1: Das ist ja auch etwas, was gerade
0: meine Zuhörerinnen, das sind ja Coaches, Beraterinnen, Trainerinnen, die ja auch ein Online-Business haben, die auch viel mit, mit anderen digitalen Geräten machen. Und wo ich es durchaus erlebe, dass sie es auch schaffen, eine Verbindung herzustellen, natürlich keine körperliche, sondern eher auf der auf der geistigen, auf einer energetischen Ebene. Ja. Aber wenn ich dich verstehe, geht es in die Richtung Bedürfnisse wirklich miteinander in Verbindung zu sein, zusammen.
1: Es ist ja auch kein Widerspruch. Also ich arbeite auch über 90 Prozent online. Mhm. Das ist ja, wenn man das lange macht, dann... Pff gehen die Weiterempfehlungen, keine Ahnung, ein Drittel meiner Leute sind gerade, die mich buchen, sind auf Bali, die empfehlen, wie wild weiter. Das ja, ist ja, ja. Die kommen nicht alle mehr hier in Düsseldorf vorbei. so ja. Und natürlich kann man energetisch wunderschön arbeiten. Also es ist, überrascht mich auch, jetzt glaube ich nicht mehr so, aber die ersten Jahre hat es mich immer noch überrascht, dass es von Ergebnissen sogar genauso gut ist, wie wenn man vor Ort ist. Mhm. Aber das persönliche Gefühl von Lebensqualität und Befriedigung im Privatleben ist ein anderes, wenn ich mit einer Freundin zoome oder wenn ich eine Freundin treffe und wir uns in den Arm nehmen können. Ja. Und da ist auch wichtig, finde ich, ehrlich zu schauen, es gibt ja viele Arten, Bedürfnisse zu erfüllen. Aber was macht mich denn so am sattesten? Und bin ich da im guten Gleichgewicht? Gerade wenn du sagst, viele deiner Zuhörer sind auch Coaches oder Mentorinnen mhm. und haben ihr Online-Business, gerade dann ist so wichtig zu gucken, wie viel Körperkontakt brauche ich eigentlich? Wie viel persönlichen Kontakt brauche ich eigentlich gerade, weil ich online coache? Mhm. Für mich ist es genau dadurch, weil ich online coache, will ich meine Freunde auf jeden Fall real sehen. <lacht> so.
2: also,
1: das ist sozusagen dadurch extremer geworden. So. Ja, ja.
0: Was ich oft von, von meinen Zuhörerinnen höre, dass das sind so spezifische Bedürfnisse, die du als, als introvertierte Frau hast, die du als, als äh, also vielseitige Frau hast. Das ist dieses Bedürfnis nach Rückzug, ähm, mhm. also Rückzug von Reizen, von Impulsen, Rückzug von der Außenwelt. Und ähm, das Zweite, was ich was ich da auch oft höre, ist, dass die Energie nicht permanent zur Verfügung steht. Das ist ja auch so ein Glaubenssatz von, äh, äh, wie ein Unternehmer zu sein hat, permanent on, ja, ständig verfügbar. Und das ist ja etwas, für einen introvertierten Menschen ist das, ähm, das ist einfach nicht machbar. Ja. Und ähm, wir sprechen ja über Bedürfnisse und welche nicht erfüllt sind oder beziehungsweise, ich mache die Frage mal weiter auf, wie können wir denn lernen oder auch Strategien entwickeln,
1: unsere Bedürfnisse, uns zu erlauben, diese Bedürfnisse zu erfüllen? Also ich glaube, der erste Schritt ist immer, dass man spürt, dass was sich nicht ganz gut anfühlt mhm. und dass man in dem Moment innehält und sagt, ah, warte mal, da ist was noch nicht gut und dass man dann überlegt, okay, was ist es denn genau, was nicht gut ist, wenn ich mehr Rückzug brauche und ich finde das ganz wichtig, Rückzug in der eigenen Energie sein, das Handy zu Hause lassen, mal mhm. alleine durch den Wald gehen, mal alleine in der Wohnung sein, auch wenn man da mit anderen Menschen zusammenlebt, wenn man Familie hat. Das sind ja ganz wichtige Sachen und die sind insbesondere wichtig, wenn man gerade besonders viel sich mit anderen Menschen beruflich verbindet den Fokus ganz bewusst auf sich zu verlegen, denn was man auch nicht vergessen darf, Coaches und Mentorinnen werden ja meistens oder ich sage jetzt einfach mal wir, du kannst ja sagen, ob es für dich auch gilt oder nicht, aber wir werden ja meistens nicht Coaches, weil wir so diese perfekte Kindheit hatten, wo fantastisch unsere Bedürfnisse erfüllt wurden und alles immer nur schön war und wir diese unglaublich erleuchteten Eltern hatten. Mhm. Meistens sind wir so gut darin, Menschen wahrzunehmen, weil wir dieses Bootcamp hatten, wo wir wahrnehmen mussten. Das heißt, ich würde sogar behaupten, Coaches sind besonders schlecht darin, ihre eigenen Bedürfnisse nicht wahrzunehmen. Nicht, weil sie schlechte Menschen sind oder so. Ich, ich nehme mich da komplett mit rein, sondern weil wir üblicherweise in Situationen aufgewachsen sind, wo unsere Bedürfnisse weniger Beachtung gefunden haben. Das heißt, wir sind sehr darauf gepolt, andere Menschen wahrzunehmen, was eben auch diesen, diesen Gegenpol von Rückzug so notwendig macht. Und auf die Dauer fehlt ein bisschen weniger notwendig macht. Ich bin nicht gegen Rückzug, aber tendenziell weniger notwendig macht, je mehr wir uns mit unseren Bedürfnissen reinnehmen können in den Kontakt. Und je mehr wir das schaffen, je entspannter ist es, auch in der Gegenwart von anderen Menschen zu sein. So. Das nicht heißt, dass wir nicht auch Seiten alleine haben dürfen und das nicht auch total wichtig ist. ja.
0: Ich finde es einen ganz spannenden Aspekt, den du gerade sagst. Wir Coaches sind ja auch deshalb Coaches geworden, weil wir eine bestimmte Geschichte mitbringen und ja. weil wir im Rahmen dieser Geschichte auch gelernt haben, sehr sehr schnell sehr feinfühlig sehr konkret wahrzunehmen was äh, im Umfeld was das Gegenüber an Bedürfnissen hat und wir auch eine Strategie ich gehe mal den Gedanken jetzt weiter und ja, gerne. eine Strategie entwickelt haben um diesen Bedürfnissen zu begegnen ja und ähm, für mich ist der ist der Umkehrschluss ähm, aus dieser Geschichte oder aus diesem dieser dem, was wir auch mitbringen, dieser, dieser Prägung, ähm, viel stärker zu, zu, zu lernen, auch ich habe Bedürfnisse und die dürfen da sein. Und sie dürfen in dem Moment da sein, wo ich in Kontakt mit anderen bin.
1: Mhm. Genau. Ja. Das, das Schöne ist ja auch, diese Fähigkeit, die wir entwickelt haben und die wir üblicherweise auch anrichten, können wir auch auf uns selbst richten. Mhm. Das heißt, die unglaubliche Kreativität, die wir haben, wenn wir andere unterstützen, bei deren Bedürfniserfüllung, bei deren Brainstorming, bei mhm. deren wie es gut werden kann, können wir auf uns richten, wie wenn wir sonst die Lampe immer beim anderen haben, können wir die auf uns richten und sagen, okay, welche zehn Lösungsmöglichkeiten gibt es denn für mein
2: Bedürfnis? <lacht> so.
1: Und wer, was kann mir da noch helfen? Wer kann mir da noch helfen? Wo kann das noch stattfinden? Wie kann das noch genussvoller sein? Wie auch immer. So. Mhm. Und das, was es oft zu lösen gilt, also eine klassische Blockade ist fast so ein Gefühl von, es darf gar nicht um mich gehen. Ja. Das ist dieses typische co abhängigkeits muster wie auch immer. Mhm. Dieses, Du hast das gerade schon ganz schön benannt, das ist so ein Muster auf den anderen weil es uns Sicherheit gegeben hat, emotionale Sicherheit. Mhm. Wir haben in diesem, ich, ich sage mal in Anführungsstrichen, Bootcamp, wo wir gelernt haben, auf andere gut zu schauen, gelernt, dass wir sicherer sind, wenn wir uns besser um die anderen kümmern. Mhm. Mhm. Und dieses beide dürfen Bedürfnisse haben und gleichwertig zulassen, fühlt sich oft erstmal bedrohlich an. Weil es bedrohlich war. Also Glaubenssätze fallen ja nicht vom Himmel, sondern Glaubenssätze entstehen aus realen Situationen.
2: Mhm.
1: Und das erstmal ernst zu nehmen, zu sagen, ja, ich kann nicht von mir erwarten, nach, dass ich nach so einem 18-, 20-jährigen Bootcamp mal eben so schwupp auf win win Situation umschalte und mich immer perfekt mit im Blick behalten kann, ist okay. Ich habe Anteile, denen muss ich erstmal sanft beibringen, dass das jetzt sicher ist, weil ich jetzt groß bin, weil ich jetzt gestalten kann, weil ich jetzt gehen kann, wenn ich will, weil ich kommen kann, wenn ich will, weil ich mir die Menschen aussuchen kann. Weil ich meine eigenen Regeln machen kann. Weil ich meine eigenen Regeln machen kann, genau. Mhm.
0: Du sprichst dir ja gerade etwas an, was für mich ähm, vor, vor langer Zeit ein echter, wirklich ein echter Perspektivwechsel war. Und zwar die Frage, ähm, also ich gucke jetzt auf Glaubenssätze, die ja in Blockaden münden können und die aus der Vergangenheit resultieren. Und dieser echte Perspektivwechsel, der kam aus der Frage heraus, warum habe ich diesen Glaubenssatz eigentlich?
1: Mhm. Die Frage, warum habe ich den Glauben so häufig, eigentlich geht oft mit der ernüchternden Erkenntnis einher, dass ich vielleicht keine perfekte Kindheit hatte. Und das tut manchmal ganz schön weh. Mhm. Und deswegen verstehe ich auch, warum manche Menschen eine ganze Weile brauchen, bis sie sich da wirklich mit beschäftigen können. Und ich habe Klienten von 20 bis äh, Mitte 60, mhm. Und manche sagen vielleicht noch so, ja, ach, eigentlich war doch alles schön. Und dann sage ich immer, du, ganz ehrlich, gegeben unser Bewusstseinslevel einfach mal völlig unabhängig von dir und deinen Eltern, dass wir jetzt so haben und wenn wir uns jetzt angucken, wie standardmäßig mit Kindern umgegangen sind, wird, heute noch, und dann gehen wir eine Generation davor, wie wahrscheinlich ist es wirklich mal so ganz logisch gedacht, dass immer alles schön war? Und ich finde immer ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt so die spirituelle Ebene. Mhm. Natürlich haben unsere Eltern ihr Bestes gegeben. Alle Eltern geben ihr Bestes. Und das ist völlig fein. Und auf der Ebene weiß ich, dass es keine Schuld gibt. Weil wir machen immer das Beste, was wir können. Und selbst wenn es schmerzhaft ist ist es das Schönste, was uns zur Verfügung stand. Da bin ich ganz bei Rosenberg, in der gewaltfreien Kommunikation. Und dann gibt es die psychologische Ebene. Mhm. wenn Unsere Mütter, keine Ahnung, 19 irgendwann das Beste gegeben haben, was ihnen damals zur Verfügung stand, kann uns das trotzdem wehgetan haben. Und das ist aber das, mit dem wir immer noch rumrennen. Und zwar so lange, bis wir sagen, hey, warte mal, da hat uns was wehgetan. Darum kümmern wir uns jetzt. Und das ist ein Glaubenssatz geworden. Das ist der Glaubenssatz geworden, dass ich, keine Ahnung, nicht sichtbar sein darf mit meinen Fähigkeiten oder verurteilt werden könnte, wenn ich sage, was ich kann. Ja oder angegriffen werde oder was auch immer, weil ich das erlebt habe als Kind.
2: Mhm.
1: Und dann zu sagen, hey, warte mal, ja, nee, sprich. Mhm.
0: Ich, ich denke, die Kette gerade weiter. Um, wir sprachen ja gerade über den Glaubenssatz. Es um, oder um das Thema sichtbar, sichtbar, sichtbar ja. sein. Ja, das ist ja etwas, was. In unserem Job, äh, das ist einfach ein Teil von, von, von unserem Job, ähm, gerade weil ja auch unsere eigene Persönlichkeit, unsere eigene Identität auch so eine große Rolle spielt. Du sagtest das ja gerade, die eigene Geschichte. Und ähm, ich sprach es vorhin an, wie oft blockieren uns überkommene Vorstellungen davon, wie wir als Unternehmerin aufzutreten haben. Also kommen wir schon mit einer Vorstellung, wie wir als Unternehmerin aufzutreten haben, bestimmte Kleidung, bestimmte Verhaltensmuster, ähm, Wortwahl und so weiter. Und daneben steht dann, wenn ich jetzt auf deine Worte komme, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ähm, Du bist zu leise, ja. Wenn ich jetzt auf mhm. Oder die, die Worte in deinem Umfeld gespiegelt, du bist zu leise, du bist zu schüchtern, du bist zu ähm, du, bist, oder zu du bist zu
1: laut war. und dann sind wir leise geworden. Das auch, das. Ja auch. auch das, auch das. Kann, kann beide Richtungen gewesen sein, ja. ja. Was mache ich da? Da spüre ich in mich rein und spüre, wo setzt der Schmerz. Mhm. Und wie jung fühlt sich der Schmerz an? Mhm. Ist das die Dreijährige? Ist das die Siebenjährige? Ist das die Elfjährige? Und was braucht die von mir? Wovor hat die genau Angst? Vor wem hat die Angst? Was glaubt die kann passieren?
2: Mhm. Und
1: wie, würde ich jetzt mit meinen, ich bin jetzt aktuell, muss ich kurz überlegen, 42, mit meinen 42 Jahren jetzt mit der Sprechen sagen, schau, das sind Sachen, mit denen ich als 42-Jährige umgehen kann. Und selbst wenn es da eine Person gibt, die unter das YouTube-Video schreibt, keine Ahnung, hast eine lange Nase oder <lacht> was auch dir noch so einfällt, dann kann ich dir in meinem Fall jetzt kleine Linda sagen: Ich habe dich total lieb, wie du bist. Und ich wähle die Leute aus, deren also wo es mir wichtig ist, wie sie mit mir umgehen. Und ich kann dir auch erklären, wenn jemand das unter das YouTube-Video schreibt, dann schreibt die Person aus Schmerz heraus. Die meint dich gar nicht. Das mhm. ist keine böse Person, sondern die schreibt mit einer Intention und gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, ne? aber wichtig ist wirklich zu sagen, die meint dich gar nicht, die reagiert auf was, die muss was ausdrücken, was sie für, für sie relevant ist und dann kann ich schauen oder was ich ganz oft merke, wenn ich Leute coache, die Angst vor Sicher Sichtbarkeit haben, kommt dann ganz oft, dass das jemand sieht, dann sage ich, wer ist denn dieser jemand? Und dann ist es oft ja, keine Ahnung. Meine Schwester, meine Mutter, diese Schulfreundin. Der Lehrer. Max, Max. Genau, der Lehrer. Magst du die Schulfreundin eigentlich noch? Nö, eigentlich mag ich die gar nicht. Mehr. <lacht> Kennst du die überhaupt noch? Und oft sind es so Sachen, dass wir innerlich noch auf Menschen schauen, die heutzutage eigentlich keine Relevanz mehr haben, aber damals ganz wichtig waren, dann ist gut, diese inneren Anteile in die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, wir haben diese coolen Menschen in unserem Leben, die sind nett, die sind sensibel, die respektieren uns, das sind jetzt unsere Freunde. Hast hm. du das schon mitbekommen? Denn oft diese Anteile, die traumatisiert sind und mit traumatisiert, ich nehme nicht die psychologische Definition, sondern die Definition von wir haben einen Schmerz erlebt und wir hatten nicht die Ressourcen, das aufzulösen. Das heißt, es ist das wie stecken geblieben in unserem System. Mhm. Diese Anteile updaten sich meistens nicht von alleine. Mhm. Die sind wie so in so einer kleinen Eiskapsel sozusagen. Und wenn wir spüren, okay, die werden gerade getriggert bei dem Thema Sichtbarkeit zu gucken, wie alt ist dieser Anteil, auf wen schaut dieser Anteil innerlich und wie kann ich den aufwärmen und zu mir holen und in mein Leben holen, und in meinem Leben hier heute versorgen.
0: Hast du dort einen konkreten Tipp, wie das gehen kann? Ich finde es ein schönes Bild. Wie kann ich diesen Teil, der da so kalt oder auch, also das Bild, was bei mir entsteht, ist halt so von kälte oder von abgestorben oder von unbeachtet, wie kann ich den denn, denn, denn aufwärmen?
1: Also der sicherste Zugang ist üblicherweise über den Körper. Hm. Das funktioniert bei den meisten Menschen. Also es gibt natürlich, also wenn du mich das fragst, denke ich, es gibt tausend Möglichkeiten. Aber der der einfachste und für die meisten Menschen verlässlichste Weg ist über den Körper. Wo spüre ich den Schmerz sichtbar zu sein? Spüre ich das im Herzen, im Bauch, in der Schulter, im Hals? Natürlich auch ganz beliebt bei Ausdruck und Sichtbarkeit. Okay, wenn ich da reinspüre und mal nicht ins Coping gehe. Und das ist die Sache: Niemand spürt gerne Schmerz. Das heißt wir tun alles lieber, als das zu spüren, als dorthin zu gucken, als dahin, ja, zu gucken oder auch das zu fühlen. Ne? dann beantworten wir lieber E-Mails oder backen mal schnell was oder telefonieren oder ziehen uns zurück oder. Und ja, wir mit tun dem nächsten Glaubenssatz, der dann sagt, das war ja schon immer so. Das siehst das du Und sowieso Fall. nichts. Genau. Ja. Und das Gegenteil wäre zu sagen, ich gebe diesem Aspekt in mir jetzt mal volle liebevolle neugierige Aufmerksamkeit. Und es gibt Themen, gerade wenn du sagst, du hast vier Leute, die da erfahren sind, bei denen können wir das selber gut,
2: mhm.
1: wenn wir Coaching erfahren sind. Und es gibt Themen, bei denen ist es ist liebevoll, sich jemanden in die Hand zu nehmen. Mhm. Andersrum. Bzw. sich, um es noch konkreter zu sagen, an die Hand nehmen zu lassen.
2: Mhm.
1: Also ich sage jetzt mal für mich persönlich, viele Themen kann ich für mich alleine bearbeiten. Und es gibt Themen, da frage ich eine Freundin, ob die mir Raum halten kann. Es gibt Themen, da buche ich mir immer noch jemanden, weil es für mich einfach eine liebevollere Entscheidung ist, da Raum gehalten zu bekommen, während ich mich Aspekten in mir zuwende, die mir vorher, vorher nicht bewusst waren, die sich sehr im Schmerz fühlen. Mhm. Was man auch nicht vergessen darf, die meisten Schmerzen, die wir mit uns emotional rumtragen, sind ja durch Menschen entstanden. Ja. Das heißt, es ist auch schön, mit jemandem sich dem zu nähern und direkt die Erfahrung zu machen, dass jemand liebevoll mit dem Thema umgeht. Das heißt, es ist auch eine zusätzliche Art von Heilung, wenn man das mit jemandem erlebt. Deswegen liebe ich auch Gruppensessions total, weil man direkt merkt, ah, warte mal, in dem Setting kann man damit da sein und die Leute, die hier sind, die neuen Leute, die ich hier für mein Leben gewählt habe, die gehen liebevoll damit um. Aber du hast gefragt, was kann man machen? Mhm. Also selber reinspüren, spüren, wo das ist Erstmal diesem Anteil sagen, ich bin jetzt vollständig da mit dir. Und oft, wenn man das wirklich ernst meint, gibt es schon so eine, so eine kleine erste Erleichterung, weil eigentlich kämpfen wir mit unseren Glaubenssätzen, kämpfen wir mit unseren Schmerzen, mehr oder weniger buffst die ganze Zeit. Wenn wir allein dieses, das Schwert niederlegen, sagen, nee, ich will dich kennenlernen. Ich will nicht, dass du weg bist und ich mich in meinem Leben behinderst. So, so empfinden wir das ja oft, sondern, hey, ja, ja. nee, warte mal, ich will dich kennenlernen. Dann gibt es oft schon eine erste Beruhigung, und dann wirklich zu fragen, okay, wenn ich mich damit verbinde, und das ist fast wie, ich gehe jetzt mal so ein bisschen was, was dem Esoterischen zugeordnet wird, aber ich benutze das Wort mal ganz bewusst, das ist fast wie wenn wir diesen Anteil selber channeln. Das heißt, wenn wir selber diese uns erlauben zu spüren, wie dieser Anteil, der sagt, so, ich darf nicht sichtbar sein, wenn wir uns noch mal erlauben, uns zu, mit dem ganzen Körper so zu fühlen, wie wir uns gefühlt haben, als wir ganz sicher sein, waren, dass wir nicht sichtbar sein durften, weil vom Kopf als erwachsene Frauen wissen wir ja eigentlich, passiert da nichts Schlimmes heutzutage. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein blöder YouTube-Kommentar oder so. Ja, also ich meine, das ist das ganze Risiko, ja. Aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich bedrohlich an. Das heißt, der Teil, für den es jetzt bedrohlich anfühlt, wenn wir sagen, okay, ich erlaube mir jetzt mal, den zu sein, man kann das auch auf getrennten Stühlen machen. Übrigens, das ist auch eine schöne Sache aus der Gestalttherapie, dass man sagt, ich setze mich jetzt mal auf den Stuhl wo ich gar nicht sichtbar sein will, wo mir das wie eine ganz blöde Idee vorkommt. Und dann erlaube ich mir mal auszudrücken, warum mir das Angst macht, warum ich das eine blöde Idee finde, warum ich das niemals machen würde. Ja. Und dann höre ich mir mal zu.
2: Ja.
1: ja, oder warum ich das nicht das darf. Klar. Wer sagt eigentlich, dass ich das nicht darf? Mhm. Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Lehrer, whatever. Ja. ja. So. Und dann kann ich das entweder, wenn ich den Prozess alleine mache, erstmal hören oder auch schon mitschreiben oder aufnehmen. Manche Leute benutzen das. Oder ich setze mich auf den Stuhl und spreche emotional daraus. Eine Freundin hört mir zu und sagt mir nachher, hör mal, Linda, du hast das und das und das und das gesagt. Und dann gehe ich wieder auf den ersten Stuhl zurück. weil ich es mit Stühlen mache, ist vielleicht für den, die Eigenarbeit ganz hilfreich. Muss man nicht unbedingt, aber kann man. Und sage, okay. Der Anteil, der da in meinem Herz äh, oder in meinem Hals stecken geblieben war, als Schmerz, dass ich nicht sichtbar sein darf, der hat vor den und den Sachen Angst. Und wie würde ich jetzt liebevoll als erwachsene Frau darauf reagieren? Und dann gebe ich eine Antwort und sage, hey, erstens validieren. Ich verstehe, dass dir das Angst macht. Aus deiner Perspektive als Fünfjährige ist es wichtig, dass die Kindergärtnerin dich mag. Und wenn die keine klauten Kinder mag oder wenn die leise Kinder langweilig findet und denkt, die sollen mal mehr, mehr Action machen oder ne, in welche Richtung das auch immer gegangen ist, dann macht es Sinn, dass du dich zurückziehen willst und Angst hast, zu sagen, was dir wichtig ist. Oder du glaubst gar nicht, dass wenn du das leise sagst, jemand überhaupt zuhören will. <lacht> Das wäre der nächste Schritt. Ich weiß nicht, wie, wie genau und wie ausführlich du sein sagen wird. Ich habe gerade sehr fasziniert
0: zugehört und dabei ist in meinem Kopf schon die nächste Frage entstanden. Um Wir haben ja über zwei Dinge gerade gesprochen. Das eine ist, wie kann ich überhaupt wahrnehmen, dass ich in einem Glaubenssatz feststecke oder dass hinter diesem Glaubenssatz eine Blockade sich verbirgt. Du hast gesagt, spüren wahrnehmen, in sich reinfühlen, ähm, dem Körper zuhören. Für mich übersetzt würde das bedeuten, dem, dem Körper zuhören, nicht dem Verstand, der ja ununterbrochen erzählen kann, wenn er das will, sondern dem, dem Körper zuhören, in, in dem ich rein spüre. Ähm, und dann hast du jetzt auch Tipps gegeben, wie ich ich spüre mit bestimmt etwas nicht, wie ich nachspüren kann, was es konkret sein könnte. Ähm, und daraus kommt für mich schon die nächste Frage. Frage ähm, wie verankere ich denn dieses, was ich dort erfahre und was ich verändern möchte? Wie verankere ich das denn in mir?
1: Ich würde gerne noch zwei Sachen noch ergänzen. Mhm. Also über den Körper gehen ist eine sehr robuste Möglichkeit. Man kann mhm. aber auch einfach sein Konto checken. Und dann weiß man, ob man eine finanzielle Blockade hat. Oder nicht. <lacht> es muss gar nicht so immer so tief und fühlig sein. So, du, man kann auch einfach gucken, sich selber
0: fragen: Habe ich Lust darauf, am Monatsende einen schönen, einen wirklich Monatsabschluss zu machen? Und äh, wenn ich darauf keine Lust habe, oh, okay.
1: <lacht> Was genau, also das muss gar nicht so fühlig, esoterisch hier sein. Ja, ja. Und und ich bin auch gar nicht gegen den Verstand. Ja, ich finde das ganz wichtig, dass der Verstand bei allen mitkommt. Ja. Denn die Glaubenssätze, die wir uns so erzählen, die sind ja relevant. Mhm. Warum ich sage, über den Körper gehen, ist, die Glaubenssätze, die uns nicht bewusst sind, sind meistens die, die am schwierigsten sind zu bearbeiten, weil wir gar nicht drankommen. Die sind in unserem, unserem mhm. im blinden Fleck. Ja, Die kommen wir ganz gut dran, wenn wir über den Körper gehen. Ja. Und deswegen habe ich das vorgeschlagen. Wenn wir schon wissen, wir haben diesen Glaubenssatz, keine Ahnung, ich darf nicht laut sein, und wir wissen, wo der herkommt, oder ich darf nicht sichtbar sein, wir wissen, wo der herkommt, dann können wir natürlich auch direkt dahin gehen. Meistens ist es aber so, wir haben entweder einen Glaubenssatz und wissen nicht genau, wo der herkommt, mhm. oder wir haben nur so ein Gefühl von, da fühle ich mich dann aber nicht gut, wenn ich ein Video aufnehme und das hochlade. Ja. Oder so, also es ist mehr so ein... Ja, oder ich fühle mich nicht gut, wenn
0: ich meine Pausen selbst festlege. Ja? Ich komme auf meinen Eingang zurück. Wie soll denn dein Arbeitsalltag aussehen? Ja? Ich mache Pausen länger sogar. Und dann kommt so eine innere Stimme, mit, nee, das geht nicht. Ich, ich finde, ich muss du musst ich, immer fleißig sein. Ja?
1: Ich möchte da unbedingt kurz was einwerfen, weil ja. ich das so wichtig finde. Ich scherze immer, wenn man selbstständig ist, werden Pausen zur Pflicht. Wir mhm. mhm. Deutschen sind ja sehr pflichtbewusst, da muss man das mal ein bisschen formulieren manchmal. Wir können uns gar nicht leisten, keine Pausen zu machen, schon gar nicht als Frauen. Also, da kann man nochmal das ganze Hormonthema aufmachen, aber mhm. das werden dann nochmal fünf Podcasts folgen. Aber wir können gar nicht ständig arbeiten, weder ständig im Zyklus noch ständig am Tag. Das ist nicht gesund und das ist nicht nachhaltig. Und damit können wir mal ein, zwei, drei Jahre machen und uns ausbrennen, aber das ist dann nicht auf die Dauer unserer Passion leben. Das ist nicht möglich. Mhm. Ich teile ja diese
0: Einschätzung ähm, und erlebe es trotzdem immer wieder, wie stark diese Vorstellung, in meinen Augen wirklich vollkommen überkommende Vorstellung von selbst und ständig ist. Und wie, wie sehr sie aber wirklich verankert ist und ähm, selbst wenn wir jetzt, ich komme zurück auf meine Ausgangsfrage und selbst mhm. ähm, wenn wir jetzt diesen Glaubenssatz erkennen, ihn auch als als unsinnig ansehen, ja ähm, auch die die, die das Vorhaben fassen, okay, in meinem Kalender stehen jetzt Pausen drin, von bis zum Beispiel. Ja. Wie verankere ich diese Absicht?
1: Prioritäten. Und das ist sehr nah bei den Bedürfnissen, die du eben schon angesprochen hast. Wenn mir klar ist, was meine Prioritäten im Leben sind. Mhm. Zu meinen Prioritäten für mich gehören zum Beispiel meine Kinder. Mhm. Damit ist völlig klar, dass ich mit denen auch Zeit verbringen will. Ja also passende Zeitfenster dafür ist damit ist völlig klar dass in meinem Online-Buchungstool bestimmte Zeitfenster nicht buchbar sind weil in der Zeit bringe ich meine Kinder ins Bett oder an den Tagen gibt es halt nachmittags die Weihnachtsgeschichte in der Adventszeit oder so Punkt so das heißt je, je klarer ich meinen also mir meiner Prioritäten bin je einfacher ist es auch den Alltag danach zu strukturieren also da würde ich wirklich sozusagen top down gehen was sind meine Prioritäten? Gesundheit ist für mich eine Priorität. Ich kann unmöglich gesund sein, wenn ich die ganze Zeit vor dem Laptop setze, selbst wenn mein Job mich total glücklich macht, was er, glaube ich, zu sagen tut. Mein Körper braucht trotzdem Bewegung. Mein Topkörper braucht trotzdem gesundes Essen. Das kocht sich nicht von alleine. Das muss ja. ich irgendwann machen. so. Das heißt, wenn wir, was, was gerade für ähm, selbstständige Frauen, die vorher angestellt waren, echt neu ist, ist zu sagen, ich bin jetzt wirklich meine eigene Chefin. Mhm. Das heißt, ich muss mich nach Hause schicken. Ich muss sagen, wann es anfängt. Ich muss darauf achten, dass ich nicht äh, Überstunden mache. All das, was uns vorher abgenommen wurde, ist jetzt unsere Verantwortung. Ja, ja. Und ich muss die Mittagspause festlegen. Und das Coole ist aber... Für mich ist es ein bisschen anders, weil ich war immer selbstständig. Ich habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Ich habe mal Praktika gemacht, aber ich war nie angestellt. Ja, ja. Ich habe früher, als ich jünger war, immer gedacht, warum arbeiten sich tot? Der Sinn des Seins ist doch auch darin, dass man an helllichten Tag in der Sonne spazieren kann und nicht im Büro sitzt. Also das ist doch Teil des Spaßes, daran selbstständig zu sein so. Aber ich verstehe, dass wenn man aus Strukturen kommt, wo man jeden Tag arbeiten musste, erstmal denkt, das muss man als Selbstständiger auch. Aber genau das müssen wir ja nicht. Und das ist das Schöne.
0: Ich möchte unbedingt, unbedingt das Wort muss ähm, ersetzen durch ich darf jetzt. Ja. Ich darf jetzt festlegen, wie ich arbeite. Ich darf jetzt entscheiden, wann ich äh, Pausen mache. Ich darf jetzt entscheiden, wann meine Coaching-Zeiten sind. Also allein dieses sich dieses, dass ich das sich bewusst machen. Ich, ich darf es. Ist,
1: ist mein Business, meine Regel. Ähm, ja. Mit mit muss wollte ich auch nur ausdrücken. Ja. Es ist jetzt wirklich meine Verantwortung, die ich frei wähle. Ja. Und mit der ich aber auch gestalten darf und mit der ich zum Beispiel gestalte, dass ich immer eine Mittagspause von zwei Stunden habe, weil mir das gut tut. Ja. Und mit der ich gestalte, dass ich so lange Kita-Eingewöhnung machen kann, das war ja mein Wort, bis es fertig <lacht> ist. Und es ist jetzt diese Woche fertig geworden ja. mit dem Kind, was ich kein einziges Mal Wein zurückgelassen habe. Oh, Trägeralarm für Mütter. Das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen. Ja, ja. Aber ähm, weil ich selbstständig bin, kann ich mir die Zeit nehmen für Dinge, die ihm in meinem Leben wichtig sind? Und das ist eben so schön. Und deswegen, ich darf, danke für diese Ergänzung, ich darf es genauso machen, wie ich will und wie es mir dient. Ja. Und um nochmal zum Kontostand zurückzukommen, Kontostand ist eine Möglichkeit zu prüfen, aber nach Prioritäten ist es auch die Frage so, wie viel Lebenszeit will ich wo gelebt haben? Mhm wie viel will ich in meiner Partnerschaft Zeit verbracht haben? Wie viel Zeit will ich mit meinen Kindern verbracht haben? Oft ist es auch so, ich weiß nicht, ob du auch Mütter in deiner ja, bei ich. deinen Zuhören hast. Ähm, oft ist es so, dass wenn die Kinder klein sind, sich das also eher so zieht wie Kaugummi. Und dann man, man denkt, es geht nicht viel rüber. Aber die ersten Jahre sind die Jahre, die prägen und die vorübergehen. Und es geht ganz schnell. Und das sagt man natürlich, deswegen meine sind fünf und elf im Moment. Das sagt man natürlich, wenn die ersten Jahre vorbei sind. Das geht ganz schnell, dass sie immer unabhängiger sind, was mhm. ja auch gut und gesund ist. Ja. Und zu sagen, nee, in der Zeit muss ich nicht so viel verdienen.
2: Ja, ja.
1: Ich habe tatsächlich eine Kundin wirklich ganz konkret vor
0: Augen, die ähm, die hat eines meiner Mentoring-Programme absolviert und hat während des Mentorings erkannt, wie wichtig ihr der Wert hinter jedem Bedürfnis steht ja ein Wert. <lacht> also wie wichtig ihr der Wert Familie ist und wie ja. groß ihr damit verbundenes Bedürfnis ähm, für ihre Kinder da zu sein. Ja. Und ähm, was wir dann gemacht haben, ist tatsächlich ihren ihren Arbeitstag uns anzugucken und wirklich mit dem Kalender, mit farbigen Stiften ausgedruckt uns, äh, uns hinzusetzen und zu überlegen, wie sieht denn dein idealer Arbeitstag aus? Ja.
1: Das ist Total ist schön. Und genau so ist es unsere Aufgabe, das dürfen wir und ich finde auch, das sollen wir auch ja, <lacht> so ein bisschen ja. zu formulieren, es auch machen. Denn ja. das ist ja die Freiheit, die wir durch Selbstständige sein bekommen können oder einfach haben und nutzen können für uns und nutzen dürfen.
0: Und ich, ich denke, hier ist auch nochmal wirklich ein, 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 ein Kernpunkt drin. Ähm oder vielleicht auch ein Glaubenssatz, du wirst es mir gleich sagen. Auch wenn ich mir bewusst bin, dass ich es jetzt darf, wenn der auf die, weil ich mir mein eigen, ich sage immer, dein Business, deine Regeln. Das ist, ja, sehr schön. Ich, ja, immer <lacht> mitgebe. Und ich darf es jetzt, und trotzdem gelingt es nicht, mir meinen ganz individuellen Arbeitstag, Arbeitswoche, Auszeiten, Urlaubszeiten und so weiter festzulegen. Und meiner Meinung nach steckt da ganz oft der
1: Glaubenssatz dahinter, wie, wie ich zu arbeiten habe. Da hilft oft ein Realitätscheck. Eine ich Realitätscheck. Ja. Ich, ich mag, ich mag <lacht> auch esoterisch, aber Realität ist oft sehr überzeugend. Wenn ich meine Kundinnen frage, wenn du dich zum Arbeiten zwingst, wie effizient bist du denn dann so? Mhm. Es sieht dann so mit den Resultaten aus. Mhm. So liebevoll stupsen. Ne? Also ich meine, kennen wir ja alle. Ja. Wenn wir uns so irgendwas zwingen, dann brauchen wir für den Post mindestens die dreifache Zeit. Mhm. Und etwas, was ich für mich selber immer noch mehr entdeckt habe, ich nehme es mal zu mir, ist, je mehr ich wirklich dem Lustprinzip folge, je effizienter werde ich. Und es gibt Zeiten, also ich habe natürlich die Buchung, wo ich coache. Coachen macht mir immer Spaß. Da kann gar nichts passieren. <lacht> Aber natürlich muss ich als Selbstständige auch mal die Steuererklärung machen ja. und die Termine planen und ja. Rechnungen stellen und alle möglichen anderen Dinge tun. Und es gibt Tage, da ist es total fein, da kann ich es einfach so runterrocken und es gibt Tage, da habe ich keinen Bock da drauf. Da will ich einfach den Keller aufräumen. Dann mach das. Und das Witzige ist, also ich, ich mache das jetzt mittlerweile sehr konsequent, wenn ich eine Woche lang Lust habe, den Keller aufzuräumen, außerhalb von festen Terminen, mhm. dann mache ich das. Und, und auch wenn sich das so anfühlt, als würde ich für immer den Keller aufräumen wollen, <lacht> weil es mich in dem Moment einfach so begeistert und ist so gut und dann irgendwann und irgendwann ist die Phase vorbei. Wir sind ja auch zyklisch, wir Frauen. Mhm. Es ist mal das eine und mal das andere. Und irgendwann denke ich, boah, jetzt habe ich so richtig Lust, alle liegen gebliebenen E-Mails, die jetzt nicht dringlich waren, die beantworte ich natürlich, aber ja. alle E-Mails abzubauen oder einfach mal ganz viel Posts hinterlegen. Und dann mache ich drei Tage Posts hinterlegen.
2: Mhm.
1: Und es macht mich total glücklich. Und dann will ich eine Runde backen. Ja. <lacht> und und das ist das Schöne am selbstständig sein, weil das, da steht kein Chef, der sagt, hey Linda, sag mal, wir haben jetzt erst 16 Uhr du hättest jetzt zwei Stunden im Post hinterlegen, du kannst dich jetzt ja. nicht in die Küche stellen und Brownies backen. Da sage ich, doch kann ich wohl, ich bin selbstständig. Also. Ja, ja.
0: Um, was mir dann oft begegnet, also ich kenne diese Gespräche auch, um, was mir dann oft begegnet ist, und da vermutlich ist es auch wieder ein Glaubenssatz, um, ich möchte ja von meiner arbeit leben können das ist ja erstmal okay und bitte das sollten wir frauen alle von dem was wir tun mit unserer energie mit unserem herzen also davon leben können und zwar so leben können wie wir es uns wünschen und äh, und träumen absolut und dann kommt immer die verbindung aber wenn ich backe um dein beispiel aufzunehmen wenn ich in den keller gehe oder wenn ich zeit mit meiner familie verbringe ähm, das ist ja zeit die fehlt um geld zu verdienen ist das so das frage ich auch.
1: Ist das so? Denn die Sache ist, wenn ich, wenn ich richtig Bock habe, Brownies für die Familie zu backen
2: ja.
1: und dann mich richtig genährt fühle, setze ich mich am anderen Tag mit einer ganz anderen Freude und Zufriedenheit hin und bin viel kreativer. Und das ist das, was ich meine mit Effizienz. Mhm. Dann schreibe ich die Post so runter, dann bin ich inspiriert, dann bin ich glücklich, apropos, ne, sind es lebensglücklich sein. Ja. Dann ist es leicht und effizient. Während wenn ich mir Sachen verbiete, wo ich so einen starken Impuls habe, die zu tun, dann werde ich uneffizient. Und das kann ich mir gar nicht leisten. Ich würde andersrum argumentieren. Man kann mhm. sich gar nicht leisten, sich zu was zu zwingen, worauf man keine Lust hat. Und wenn man das, wenn man merken soll, dass man das häufiger tut, dann macht es vielleicht Sinn, sein Marketing komplett zu verändern. Dann macht es vielleicht Sinn, innerhalb dessen, wie man arbeitet, was zu verändern. Also ich sage immer, für mich ist Coaching wie Schokotorte essen. <lacht> und ich finde, so sollte das auch sein, dass es das, wie es richtig ist. Natürlich kommt damit, wie gesagt, dass man Rechnung schreibt und dieses und jenes und auch so, so Sachen macht, wo man vielleicht ein bisschen weniger begeistert ist, dann ist dieses Ding, man muss nicht alles alleine machen, das ist auf jeden Fall auch schön. Aber ja. es gibt schon immer noch Dinge, die dazugehören, wo man Entscheidungen treffen muss und sich mit beschäftigen muss, so an der Stelle. Und das aber an, in Momenten zu tun, wo man Lust darauf hat oder einen Impuls dazu hat, hält einen einfach gesünder und man macht es einfach so viel schneller. Das heißt, dieses sich selber zwingen macht keinen Sinn. Natürlich ist es so, dass wenn wir was Neues machen, wir einen Umgang damit finden, äh, das mal finden müssen. Das heißt, mhm. haben wir das müssen schon wieder, sagen wir mal, keine Ahnung, das erste Video aufgenommen. Technik ist jetzt nicht so meine Jam. so. Aber ich hatte richtig Bock, keine Ahnung, vor gefühlt 100 Jahren mein erstes YouTube-Video aufzunehmen. Zu <lacht> und dann kann ich, keine Ahnung, jemand und sagen, hey, zeig mir das. Frauen machen ja gerne auch mal Sachen mit anderen zusammen oder lassen sie sich das lieber zeigen, als irgendwas nachzulesen. Ja. Also wie kann ich es so genussvoll wie möglich für mich ja. machen, wenn ich entscheide, etwas zu machen, wo ich so Medium Bock drauf habe? So. Ja. Also wie kann ich immer Wege finden, die möglichst sich leicht anfühlen, wo die Energie automatisch hingeht? Selbst ja. durch Sachen hindurch, wo ich vielleicht erstmal nicht so Bock drauf habe.
0: Ja. Ich, ich spreche dann immer von, von dem Dilemma, dass ich, dass, dass wir auf der einen Seite, wir wissen es doch, wir können es doch in uns wahrnehmen und spüren, was jetzt gerade gut tut oder, und wovon wir jetzt lieber die Finger lassen sollten. Mhm. Das ist... Ähm und diesen, diesen Impuls und diesen, diesen inneren, das ist auch ein Bedürfnis, diesen inneren Bedürfnis zu folgen, steht ja das Dilemma daneben, wo mir, wo ich mir selbst erzähle, das kann ich jetzt nicht, weil dann verdiene ich kein Geld. Das darf ich jetzt nicht, weil Selbstständigkeit sieht anders aus. Ähm, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, weil wir finden ja immer ganz viele Gründe, also dieses, dieses, dieses Dilemma. Und was ich dann gerne mache, ist, zum Experimentieren einzuladen. Du hast, du sprichst ja auch mal viel von Kreativität und von spielerisch sein und lustvoll sein. Und ähm, ich sage, ich lade dich einfach mal zum Experimentieren ein. Mach's doch
1: mal. Es ist ja nicht für immer. Probier's doch mal aus. Ja, das mag ich auch total zu sagen. Probier's mal eine Woche aus. Ja, weil ich finde es auch wichtig, den Anteil ernst zu nehmen, der sagt, ich kriege dann Angst. Mhm. So, das ist ja auch ein Anteil in uns, der sagt, wenn, wenn du jetzt Brownies backst, statt ähm, hier Akquise zu machen, ja. dann kann ich das gar nicht genießen, weil dieser Anteil in mir so viel Angst hat. Ja. Okay, was braucht dieser Anteil in mir? Ich bin ja dafür, dass wir mit allen Anteilen uns liebevoll beschäftigen. Ja. Was braucht dieser An Angstanteil in mir? Wenn jetzt so eine Nadine kommt und mich coacht und sagen würde, so, hey, da experimentier, doch mal, dann wäre für mich vielleicht eine gute Lösung zu sagen, okay, ich mache eine Woche wie Nadine und Linda hier erzählen im Podcast mhm. und dann gucke ich mal, ja, wie war das eigentlich? Ja, oder was mir auch was was ich auch empfehle, ist geh mal drei Schritte zurück und guck mal auf dich, wie eine liebevolle Freundin auf dich schauen würde. Die meisten Menschen die mir das sagen, arbeiten zu viel. Ja. Die allermeisten arbeiten zu viel. Also das ist meine Erfahrung mit Coaches. Ich, das sind nicht die Leute, die irgendwie nicht ins Machen kommen, sondern die meisten, die diese Sorge haben, sind so getrieben, dass sie zu viel arbeiten und wenn überhaupt eher im Burnout landen als in der Depression. so Und wenn wenn man mal so drei Schritte zurückgeht und wie sozusagen über seinem eigenen Haus schwebt, kann man mhm. sehr, sich sehr anschaulich vorstellen und mal so beobachtet. Wie wache ich denn auf? Was mache ich dann? Was mache ich über Tag? Wie viel arbeite ich? Wie viel ist Arbeit? Wie viel ist Passion? Ist meine Arbeit überhaupt meine Passion? Mhm. Wie viel innerhalb der Arbeit ist meine Passion? Mhm. Macht mir diese Sorte Marketing Spaß oder zwinge ich mich da extrovertiert zu sein, wenn ich introvertiert bin? Oder zwinge ich mich leiser zu sein, wenn ich irgendwie lauter bin? Oder was auch immer. Stehe ich echt? hinter meinem Produkt oder mache ich es nur, weil alle sagen, dass ich es so machen soll? Genau, wo habe ich eigentlich am meisten Spaß in meinem Job? Das ist mhm. noch eine ganz wichtige Frage. Wenn ich Menschen kennenlerne, wenn wir jetzt heute kein Interview gemacht hätten, aber ich kann das ja trotzdem diesen diese beiden Fragen mal einbringen. Ich frage immer, was machst du am liebsten und mit wem am liebsten? Mhm. Ganz simpel, einfach nur am liebsten. Ja. Und <lacht> davon mehr, wenn das mehr wird, dann ist es auf jeden Fall der richtige Weg. Und oft ist es so, dass wir eine ganze Menge Sachen lassen können. Ja, <lacht> und, und es darf sich über die Jahre auch verändern. Mhm. Also ich habe mich ja vor mittlerweile über 17 Jahren selbstständig gemacht. Früher habe ich viel Trainings gegeben, ein bisschen Coachings. Dann habe ich irgendwann Kinder bekommen, da habe ich mehr Coachings gegeben. Dann habe ich viel Gruppen gegeben. Jetzt gebe ich Einzel- und Gruppen-Channelings, weil mir das total Spaß macht. Und das hat sich immer über die Jahre immer ein bisschen geändert. Immer, immer wieder zu spüren, wo habe ich am meisten Freude? Wo bin ich am lebendigsten, kann man auch sagen?
0: Das ist ja auch das Schöne. Es ist ja. Ich verwende mal den, den, das Bild von einer Reise. Ja, also gerade wenn du, wenn du, wenn dich dein beruflicher Weg in die Selbstständigkeit führt, das ist eine Reise und die die hat Etappen um Etappen und und Etappen und du darfst auf jeder Etappe fragen. Diese Frage ist übrigens toll. Was machst du am
1: liebsten? Ja. Was noch? Was
0: noch? Was? Genau. Noch? Ja. Und
1: welche verschiedenen Sachen, du hast ja gesagt, viele deiner ähm, Zuhörerinnen mögen verschiedene Sachen. Ja. Manchmal macht es auch Spaß, verschiedene Sachen, die man kann, in den Job reinzunehmen. Und manchmal ja. ist es auch schön, das nicht zu tun. Und zu sagen, in meinem Job genieße ich diese Eigenschaft und in meinem Privatleben genieße ich diese Eigenschaften. Ja. Und ich, ich muss jetzt nicht alles in ein Produkt gießen. Mhm. Es gibt Leute, für die funktioniert das gut und das ist total fein. Aber auch das ist kein Muss. Wir dürfen entscheiden, wo wir welche Qualitäten von uns einsetzen und wo wir welche Passionen leben. Ja, und was auch gerade, wofür gerade der Zeitpunkt ist.
0: Ja, genau. Wofür gerade der richtige Zeitpunkt ist. Ähm, wo wir wieder beim Eingang wären,
1: spüren. Ja. hör dir mal zu. <lacht> und das ist, ich denke, um nochmal was ganz grundsätzlich zu sagen, ich glaube, dass wir alle massiv davon wegerzogen wurden, dem zu folgen, was gerade lebendig in uns ist und was dadurch auch am effizientesten zum Geld verdienen ist, um das direkt mal sehr nüchtern hier einzubringen, allein weil wir in eine normale Schullaufbahn durchlaufen haben. Auch die mit der glücklicheren Kindheit, die keine Coaches geworden <lacht> sind, um das mal so <lacht> sarkastisch einzubringen, die sind ja durch die Schule gegangen. Das heißt, sie mussten da sitzen und dann die Fächer bearbeiten, wenn das vorgegeben war. Das heißt, wir haben gelernt, ständig unsere lebendigen Impulse zu unterdrücken. Ja. ja. Und dann kriegen wir ein Abi und vielleicht sogar was auch immer, unseren Ausbildungsabschluss oder einen Studiumabschluss oder was auch immer. Und dann sollen wir plötzlich in der Lage sein, intuitiv, im Flow unser Leben zu leben. Ja, es ist okay, wenn das nicht klappt. Das ist einfach so viele Jahre harte Konditionierung, nicht das zu machen, wo wir uns lebendig fühlen und wo wir am meisten einbringen können. Und wie viele Menschen haben denn das seltene Glück, genau da die Passion zu haben, wo die Schule das belohnt, dass die Passion ist? Das ist ja ein Bruchteil. Ja. Alle anderen, die andere Fähigkeiten haben, die lernen ja permanent, das muss ich machen, das will ich eigentlich machen, aber das mache ich jetzt die nächsten x Jahre. Mhm. Das heißt, wir dürfen auch, liebevoll und geduldig in diesen Prozess gehen, dass das Umlernen ist und Umlernen ist schwieriger als Neulernen. Das ist okay und jeder Schritt in die richtige Richtung ist feiernswert ja. und das Feiern davon gibt uns wieder Energie. Aber ich will jetzt gar nicht zu so viele Töpfe aufmachen. Was ich nur sagen wollte, es ist okay, dass wir das erstmal nicht können, ja. weil es uns abtrainiert wurde. Ja. ja.
0: Wir haben jetzt glaube ich ein Feuerwerk an. <lacht> Ideen und Tipps und,
1: ähm, und ganz viele Threads offen. Ich habe das Gefühl, wir haben hier und hier und hier und hier noch die, ja, Morden, ja. Ja. <lacht>
0: ähm, was, wie man innere Blockaden erkennen kann, wie, wie sie, was es für Lösungswege gibt. Und ich, ähm, bevor ich diese Episode langsam schließe, ich möchte dir gerne noch mal eine Frage, einen Ball ähm, herüberwerfen. Lass uns noch mal zusammenfassen. Oder fasst du doch bitte noch mal zusammen aus deiner Sicht. Wie können wir denn diese diese Glaubenssätze, diese inneren Blockaden, wie können wir sie uns bewusst machen und
1: wie können wir sie entkräften? Von all dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ich glaube, das Allerwichtigste aus meiner Sicht, wo es ein großes Missverständnis gibt, was nicht hilft, ist, es geht gar nicht darum, sie loszulassen oder rauszubringen oder abzuschneiden, sondern zu uns zu bringen. Mhm. Also das, was unter dem Glaubenssatz liegt, das, was unter der Verletzung liegt, zu verstehen und zu uns zu nehmen und anders zu versorgen. Mhm. Und darin liegt die unglaubliche Macht im liebevollsten Sinne. Und in den Prozess, den ich eben angefangen habe zu beschreiben, wo man schaut, wo kommt es genau her, das ist natürlich nur der Anfang. Also das können wir so <lacht> machen was man dann auch alles machen kann. Aber das Grundprinzip ist nicht zu sagen, Oh, wie blöd, dass ich mich das nicht traue. Sondern, ah, welcher Aspekt in mir traut sich da nicht? Und was braucht diese Angst? Was braucht dieser Aspekt? Ja. Was braucht das in mir? Braucht es, dass ich was anders mache? Braucht es einfach meine liebevolle Gegenwart und Rückversicherung? Braucht das eine Erlaubnis, dass Scheitern möglich ist?
2: Mhm.
1: Was ist es, was das in mir braucht? Und wie kann ich das zu mir nehmen, statt vor innerlich einen Krieg damit zu führen. Und das, finde ich, ist das Wichtigste als Grundhaltung, wann immer wir an frustrierende Grenzen stoßen, zu so sagen, okay, was in uns ist nicht bei uns? Was in uns braucht unsere liebevolle Aufmerksamkeit? Das, finde ich, eigentlich den wichtigsten Grundgedanken. ja Akzeptanz. Also Annahme. Zu uns ziehen, statt wegstoßen. ja Ja. Ich möchte unser Gespräch jetzt,
0: jetzt langsam schließen, aber ich möchte dir noch eine allerletzte Frage stellen. Was ist denn dein ganz persönlicher Lifehack, dein ganz persönlicher Tipp, der es dir ermöglicht, den Alltag in einer lauten, in einer hektischen Businesswelt
1: zu gestalten? Das ist natürlich eine Liste.
2: Hm. Was machst
1: du? Ich wähle sehr bewusst meine Arbeitszeiten. Hm und spüre dem auch nach,
2: mhm.
1: wie viel wie viel sich für mich stimmig anfühlt. Ich schaue sehr gut, was ich brauche, was ich für meine Gesundheit brauche, was ich für meinen Schlaf brauche, wie meine Prioritäten so, also was alle Lebensbereiche brauchen und das Lustprinzip. <lacht> also ich, ich lerne immer noch mehr immer noch mehr von dem zu machen, was einfach nur wie Schokokuchen essen ist und alles andere so weit runterzufahren, wie irgendwie möglich. Ja, ich, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt teile, weil ich
0: das gerne untermauern möchte, was du gerade mhm. gesagt hast, dass du wirklich auf deine Prioritäten achtest, auf deine Bedürfnisse. Wir hatten ja für diese Podcast-Episode einen früheren Termin vereinbart. Und ähm, du schriebst mir dann ähm, verschieben auf den und den Termin, weil Familie hat gerade Vorrang. Und ich fand das so großartig, weil du einfach, du hast für dich klar eine Entscheidung getroffen, was jetzt in dieser Situation für dich das Wichtigste ist und du hast es mir auch klar gesagt. Ja ich konnte ganz super damit, es war für mich ganz wunderbar, damit umzugehen, das anzunehmen und zu sagen, okay, dann freue ich mich auf den Tag heute, <lacht> wenn wir heute die Podcast-Episode aufnehmen.
2: Ja,
1: ich, ich würde das gerne noch ergänzen. Ja. Ich finde ganz wichtig, weil wir ja mit Menschen arbeiten, ähm, alles mit reinzunehmen. Auf der anderen Seite ist es so, ich, wenn ich ähm, Coaching-Termine gebe und jemand hat Notfallen Emotionalen, ja. dann sage ich meinen Kindern auch mal, ich muss jetzt mal eine Viertelstunde telefonieren gehen. Ja. Also ich will nur sagen, für mich geht es in beide Richtungen. Und dann mute ich meinen Kindern auch mal zu, dass sie eine Viertelstunde allein sich noch das pixiebuch buch oder was auch immer, <lacht> weil die das können, die sind alt genug. so Und wirklich das im Blick zu behalten. und Bei so einem Podcast, wenn ich weiß, du bist erwachsen, wir haben noch Vorlaufzeit, ja, dann auch eben zuzumuten, zu sagen, okay, ich vermute, dass sie damit umgehen kann, zu ja. sagen, was was brennt jetzt gerade und wo gehört's hin? Was ich nur sagen wollte, ist, es geht für mich in beide Richtungen, weil wir ja keine technischen Produkte entwickeln, sondern mit Menschen arbeiten. Ja. Und da auch wirklich zu sagen, für mich ist eine Priorität, dass es den Menschen, für die ich mich verantwortlich fühle, das sind meine Kinder, aber das sind auch die Menschen, mit denen ich arbeite, verantwortungsvoll begegne. Und ähm, das ist eben dann einfach auch schön, wenn man sich in alle Richtungen diese Freiheiten nimmt. Also danke für das Teil. Das stimmt. Ich bestätige das hier. Und danke, dass es, ähm, ja, dass du so entspannt damit umgegangen bist. Ja, ja.
0: Also ich verstehe das auch als Ermutigung für all ja. meine Zuhörerinnen hier. Es ist okay. Ja. Es ist okay. Wir sind am Ende von dieser Episode angekommen. Und gemeinsam mit Linda Schröter habe ich über innere Blockaden im Business gesprochen, wie du sie erkennst, wie du sie auflösen kannst. Und neben diesem, ich wiederhole es nochmal, Feuerwerk an Tipps, Empfehlungen, Erfahrungen, die wir jetzt hier gerade geteilt haben, wie du in deinem Business ähm, mit Blockaden, mit Glaubenssätzen ähm, auf eine liebevolle Art und Weise und, und umgehen kannst, nehme ich aus diesem Gespräch noch einmal etwas ganz anderes mit, was auch meine eigene Erfahrung bestätigt wir Coaches, wir wissen in aller Regel unglaublich viel. Wir wissen bereits sehr viel. Und trotzdem ist es immer wieder so, dass es bei manchen Themen einfach leichter ist, auch bei schmerzhaften Themen vielleicht sogar notwendig, dass jemand für einen da ist und einen jemand in diesem Prozess auch unterstützt. Und ich glaube, ich spreche jetzt für Linda und für mich, die Ermutigung geht raus, dass auch wir Coaches, wir Trainerinnen, wir Beraterinnen, ja, wir dürfen unsere blinden Flecken haben, unsere Begrenzungen, unsere Verletzungen und es ist eher unsere Aufgabe, bewusst hinzuschauen, sich zu unterstützen und das vor allem liebevoll anzunehmen. Ich sage herzlichen Dank an dich, liebe Linda. Es war mir eine Freude, dass du deine ja, Zeit ja, mit uns geteilt hast. Und ich habe für meine Zuhörerinnen noch eine Einladung mitgebracht, also für dich, ähm, zu einer ganz wundervollen Reise zu dir selbst und zu der, die du eigentlich sein willst. Und ich werde passend zum Jahresanfang eine Masterclass geben. Sie heißt Werden und Wachsen. Warum passend zum Jahresanfang? Weil das die Zeit ist, wo wir uns Ziele und Wünsche für unser Leben, aber auch für unser Business setzen. Und ich werde in dieser Masterclass darüber sprechen, warum nur du selbst entscheiden kannst, wann es Zeit für den Wandel ist. Was passiert, wenn du ins Vertrauen gehst? Und ich möchte mit dir meine Erlebnisse, meine Erfahrungen teilen, die ich auf einem Weg von Human Marketing hin zum Entrepreneur-Business, was ich erfahren was ich lernen durfte. Und damit meine ich nicht nur die schönen Erlebnisse und die Erfolge, sondern auch das, was wir gerade mit Linda hier besprochen haben, die blinden Flecken, die Verletzungen, die Glaubenssätze und ähm, es geht darum, was hat nicht funktioniert und was würde ich heute anders machen und was kannst du vielleicht dafür mitnehmen? Also ich lade dich herzlich ein, mit mir auf diese Reise zu gehen und eine Reise zu deinen wahren Und weil wir Weihnachten haben, das ist ja Weihnachtszeit, ähm, gibt es auch einen Weihnachtspreis. Bis zum 23.12. bekommst du die Masterclass für 333 Euro. Danach gilt der reguläre Preis. Schau es dir gerne an. Du findest den Link zur Masterclass auch nochmal in den Shownotes für heute. Danke an dich fürs Zuhören und wie immer bin ich neugierig, welche blockierenden Glaubenssätze du in deinem Business erkannt hast, welche du vielleicht sogar schon lösen durftest. Schreib mir gerne per E-Mail an intropreneur businessde und wenn du es noch nicht getan hast, kleine Erinnerungen, abonniere fix noch meinen Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Für heute sage ich danke, danke an Linda Danke an dich hier und denk immer daran, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Alles Liebe, deine
2: Nadine.